1: Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Sebastian
0: und Theresa. Da Theresa <lacht> scheinbar gerade ihren Namen vergessen. <lacht> Habe ich das einfach <lacht> mal für hat Sie übernommen? Sebastian. Ja, äh, gut. Wir sind äh, Theresa und Basti scheinbar. Äh, jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin hier an der Uni ja wissenschaftlicher Mitarbeiter, daher eher für die Theorie zuständig und werde dann immer gegebenenfalls von Theresa aus der Praxis verbessert. Denn Theresa ist Staatsanwältin und bekommt daher alles praktisch mit und ist zum Teil wahrscheinlich in manchen Regionen besser aufgestellt als ich. Gerade wahrscheinlich bei den Delikten selbst im AT. Weiß nicht, da braucht man so viel äh, allgemeinen Teil noch bei euch. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Auch noch 28 und den ganzen Kram.
1: Ab und zu. Hm.
0: Schrecklich. Ich dachte, das ist dann irgendwann mal vorbei. Da wird <lacht> nur noch hier Diebstahl kommen. Ab ins, ins Kätchen. <lacht> nee. Ja, okay. Ähm, gut, ähm. Was machen wir jetzt in den nächsten Folgen? Wir machen jetzt ähm, noch weiterhin Brandstiftung. Wir schauen uns noch den § 300b Absatz 2 an. Das machen wir heute. In der nächsten Folge schauen wir uns dann § 306c, also die Brandstiftung mit Todesfolge an. Dann kommt noch eine Folge zur fahrlässigen Brandstiftung. Und dann kommen Problemfälle. Denn, äh, Theresa hat da schon zu Recht mehrfach jetzt <lacht> mich darauf hingewiesen, dass natürlich noch bei den einzelnen Tatbestandsmerkmalen natürlich noch große Probleme drinstecken beispielsweise klausurrelevanten, klausurrelevanten ja. Probleme, zum Beispiel bei gemischt genutzten ähm, Häusern, ob das jetzt bewohnt ist oder nicht, das spielt ja beim 306a auf jeden Fall eine große Rolle, da sei jetzt nur mal dieses Problem genannt, natürlich gibt es noch mehr, die werden wir, jedenfalls habe ich das immer mit euch so gemacht, in den späteren Folgen dann einzeln kommen, einfach, dass man diese Probleme ähm, in einzelnen Folgen hat und dass ihr ja, die dann auch vom Examen nochmal anhören könnt. Im Anschluss werden wir uns Straßenverkehrsdelikte anschauen. Da freut sich Theresa schon besonders yes. drauf, weil du das den ganzen Tag machst, oder?
1: Also tatsächlich freue ich mich darauf, weil es genauso ein super Schema hat wie die Brandstiftungsdelikte und es einfach für euch einfacher ist, das Ganze auch noch zu verstehen.
0: Was ist in der Pfalz das häufigste Straßenverkehrsdelikt, wurde mir gesagt, Trunkenheitsfahrt. <lacht> Stimmt <lacht> ja. das? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, da ich auch so in einer Region doch tätig bin, wo dann viele Weinfeste sind. Ja, hinten im das? Pfälzerwald
0: da haben die alle acht, neun Schorlen drin und dann wird trotzdem noch übers Land, über die enge Landstraße ohne Mittelstreifen mit nach Hause geprettert. Ja. Ja. Okay. Genau, dann also Straßenverkehrsdelikt im Anschluss an Brandstiftung, aber jetzt heute erst nochmal zur Wiederholung der Paragraph 306b Absatz 1. Haben wir ja letzte Folge gesagt, das ist eine Erfolgsqualifikation. In der nächsten Folge werden wir uns wieder eine Erfolgsqualifikation anschauen und da werden wir nochmal ein bisschen auf den Unmittelbarkeitszusammenhang eingehen, den wir in der letzten Folge ein bisschen ausgespart haben, einfach aus dem Grund, weil wir da nochmal das ein bisschen größer erklären wollen, anhand von Paragraph 306c. § 306b Absatz 1 war eben eine Erfolgsqualifikation und heute beim § 306b Absatz 2 ist das jetzt eben wieder nichts, was auf dem § 306b Absatz 1 aufbaut, sondern es ist eine Qualifikation zu § 306a Absatz 1 und Absatz 2. Theresa, was war nochmal § 306a Absatz 1 und Absatz 2?
1: § 306a Absatz 1, das hat sich bezogen auf geschützte Räumlichkeiten als abstraktes Gefährdungsdelikt. Und § 306a Absatz 2, da hat der Brand zu einer konkreten Gefahr für eine Gesundheitsschädigung geführt eines anderen Menschen als konkretes Gefährdungsdelikt.
0: Mhm. Und § 306b Absatz 2 ist also jetzt eine Qualifikation zu diesen beiden Absätzen. Und man muss dazu sagen, das wird später nämlich noch eine Rolle spielen, das Strafmaß ist ein sehr hohes. Ne? Das ist eine Mindeststrafe von nicht unter fünf Jahren. Das heißt Wer den Paragraph 306b Absatz 2 verwirklicht, der ist richtig lange hm. ähm, im Knast.
1: Fünf Jahre, Minimum. Minimum
0: fünf Jahre, muss man sich vorstellen. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Und warum das gerechtfertigt ist, sagt das Gesetz innerhalb von drei Nummern, die Theresa jetzt gerne mal vorlesen darf.
1: Also 306b Absatz 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter in den Fällen des Paragraphen 306a Nummer eins, einen anderen Menschen durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. Nummer 2. in der Absicht handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Oder Nummer drei, das Löschen des Brandes verhindert oder erschwert.
0: Genau, das sind also diese drei Nummern und die sind eigentlich im Grundsatz erstmal alle relevant, wobei Nummer zwei eine besondere Rolle spielt, weil es dort einen kleinen Streit gibt. Den werden wir uns auch gleich anschauen. Den gibt es seit, dem sechs, seit der sechsten Strafrechtsreform, in dem eben die Brandstiftungs, Brandstiftungsdelikte ähm, reformiert wurden. Und äh, ja, das werden wir uns gleich anschauen. Dafür haben wir auch einen Fall mitgebracht. Aber erstmal geht es um, den Nummer, um die Nummer eins. Und da hat Theresa auch einen Fall aus der Praxis mitgebracht, Theresa, den kannst du sehr gerne mal den Sachverhalt kurz schildern, um was es da ging. Wie gesagt, Nummer eins war, einen anderen Menschen durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. Wie sieht da so ein Sachverhalt aus?
1: Ja, so ein Fall aus der Praxis zu Nummer eins. Wir haben hier einen Angeklagten, der seine Wohnung mit seinen persönlichen Gegenständen abfackeln will. Dazu besorgt er sich 20 Liter Benzin und dann entschließt er sich, die im Erdgeschoss liegende Wohnung von sich in Brand zu setzen und er befindet sich in einem zweigeschossigen Wohnhaus. Heißt, da leben noch andere Menschen. Er holt jetzt also den Benzinkanister, schüttet den in seine Wohnung aus, zündet das Ganze an, benetzt die Couch, die wird mit Benzin getränkt, macht sich aber dabei überhaupt gar keine Gedanken darüber, dass auch andere, eben die Nachbarn, die in der Erdgeschosswohnung auch neben ihm wohnen, zu Tode kommen können, zündet das Ganze jetzt an und es fängt an zu brennen. Die Dachgeschosswohnung beider Häuser war zur Tatzeit nicht bewohnt, aber aufgrund der Brandausbreitung und der verbundenen Geräusche konnten die im Bett liegenden Nachbarn also es war schon spät, um 22 Uhr, als auch einem Erdgeschoss des Nachbarhauses schlafende Anwohnerinnen aufgeschreckt werden und die haben dann den Brand wahrgenommen. Alle Bewohner der beiden Häuser konnten deshalb über einen Ausgang das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.
0: Genau, also da geht es eigentlich bei der Nummer 1 lediglich um die Frage, wann ist man denn in die Gefahr des Todes gekommen? Und da geht es ja jetzt auch, wie du gerade geschildert hast, in dem Sachverhalt rum. Und hier kann man sich eigentlich auch so ein bisschen was aus den Straßenverkehrsdelikten, wenn es zum beinahe Unfall kommt, merken. Also wenn es nur noch vom Zufall abhängig ist, ob jemand ähm, eben hier in die Gefahr des Todes kommt oder nicht. Da hat der BGH einmal zu gesagt, erforderlich ist ein Geschehen, bei dem ein unbeteiligter Beobachter zu der Einschätzung gelangt, dass das noch einmal gut gegangen sei. Das kann man sich auch so merken, das hat der BGH nämlich selbst so gesagt. Ist natürlich ein bisschen schwammig, man muss also immer am Einzelfall entscheiden, ist das jetzt noch mal gut gegangen oder nicht. Theresa, was hat denn der BGH jetzt in diesem Fall zu unserem Fall gesagt?
1: Also bei uns im Fall hat sich, das hätte ich noch ein bisschen erwähnen sollen, dass sich dieses Feuer über das Treppenhaus verbreitet hat, auch aufs Dachgeschoss sich mhm. ausgebreitet hat und den Dachstuhl in Brand gesetzt hat und von diesem Dachstuhl auch auf dieses zweigeschossige Nachbarhaus übergegriffen hat, hat dann die Schwurgerichtskammer entschieden, dass 306b Absatz 2 Nummer 1 die konkrete Gefahr des Todes eines anderen Menschen voraussetzt. Das wissen wir. Hierzu muss die Tathandlung über die ihr innewohnende latente Gefährlichkeit hinaus in eine kritische Situation für das geschützte Rechtsgut geführt haben. Die Sicherheit einer bestimmten Person muss, was nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufgrund einer objektiv-nachträglichen Prognose zu beurteilen ist, so stark beeinträchtigt worden sein, dass der Eintritt der Rechtsgutsverletzung nur noch vom Zufall abhing. Allein der Umstand, dass sich Menschen in enger räumlicher Nähe zur Gefahrenquelle befinden, genügt dabei noch nicht zur so also Annahme ganz also einer nur, konkreten Gefahr. Nur die
0: Nähe reicht nicht aus, es muss eben nur vom Zufall abhängen, ob man jetzt in die Gefahr des Todes kommt oder nicht.
1: Richtig und auf Grundlage dessen war noch keine konkrete Todesgefahr im vorliegenden Fall für die Bewohner der Nachbarwohnung bzw. des Nachbarhauses eingetreten, weil diese wurden durch Geräuschentwicklung auf den Brand aufmerksam. So verblieb dem unmittelbaren Nachbarn Zeit, seine Wohnung zu verlassen, um die Geräuschquelle herauszufinden und vom Hausflur aus den Brand festzustellen. Anschließend vermochte er die Feuerwehr zu verständigen, bevor er das Haus verließ. Die ebenerdigen Fluchtwege aus der Wohnung und der Erdgeschosswohnung des Nachbarhauses auf denen sich sämtliche gefährdende Hausbewohner eigenständig in Sicherheit bringen konnten, waren durch den Brand noch nicht beeinträchtigt. Also da sieht man diese kritische Situation. Eine Situation, dass es gerade noch mal gut gegangen ist, mhm. die liegt hier nicht vor. Alle sind in Sicherheit, konnten das Haus verlassen. Die Ausgänge waren auch nicht schon vom Brand betroffen. Und deshalb scheidet Nummer 1 aus.
0: Genau, das heißt für euch, für die Klausur ist wichtig, dass ihr jetzt mitnehmt. Denn Nummer 1 ist eigentlich für euch easy, denn ihr müsst nur praktisch auswendig lernen, was ist denn jetzt oder wann ist man in der Gefahr des Todes. Das ist wie gesagt, nur vom dass es nur vom Zufall abhängt. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Dann nehmt ihr die Formulierung vom BGH, schreibt die hin und dann ist es vollkommen egal, wie ihr argumentiert, würde ich mal sagen. Wenn ihr da gut argumentiert, egal in welche Richtung, dann habt ihr da auf jeden Fall die volle Punktzahl. Ob das jetzt wirklich vollendet ist oder nicht, ist für euch jetzt in der Klausur wurscht. Für Theresa macht das schon einen großen Unterschied, weil natürlich, wenn sie sagt, ja, es ist die <lacht> Gefahr des Todes, dann Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, muss man sehen. Das ist ein riesiger Strafrahmen.
1: Aber ihr dürft in eurer Klausur natürlich noch ein bisschen... Genau, da ist es ja egal. Also ob ihr da
0: jetzt sagt, ab fünf Jahre ist mir wurscht, also das geht. Ne? Aber in der Praxis halt natürlich sehr entscheidend, ob man da jetzt argumentiert, ist er jetzt in die Gefahr des Todes gekommen oder nicht. Okay, kommen wir jetzt zu dem Nummer 2. Nummer 2 heißt, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Das kennen wir auch schon, das haben wir im Mord schon behandelt. In der dritten Gruppe gibt es ja auch diese Motive, wer mit Verdeckungs- und Ermöglichungsabsicht tötet, der mordet eben in diesem Fall. Und die sind hier auf jeden Fall vergleichbar. Auch die Probleme sind vergleichbar. Was man hier, sich hier merken muss, ist, dass Nummer 2 eine sogenannte Absichtsqualifikation ist. Also der Täter nimmt zur Tatzeit eine schwere Brandstiftung vor in der Absicht der Ermöglichung oder Verdeckung einer anderen Straftat. Das heißt, nicht erforderlich ist, dass die genannten Taten tatsächlich vollendet oder auch nur in das Versuchsstadium eingetreten sind. Was ja auch krass ist, ne? mit diesem Strafrahmensprung, muss man schon sagen. Nennt man das Strafrahmensprung? Ne? <lacht>
1: ja, so, was du jetzt sagen willst, was besonders krass ist, ja, aber... Der besondere Unwert der Tag liegt ja eben da drin, dass ein neues kriminelles Unrecht begangen werden soll. Deswegen mhm. genügt das schon, es muss nicht verwirklicht werden, aber neues zusätzliches Unrecht soll geschaffen werden. Das wird nicht toleriert.
0: Mhm. Und allein die Absicht genügt, das heißt, ihr wisst, das ist eine Absichtsqualifikation, kann man sich so, glaube ich, ähm, ganz gut merken. Ab der sechsten Strafrechtsreform, habe ich vorhin schon angekündigt, gibt es ein Thema, was immer kontrovers diskutiert wurde. Und zwar haben wir hierfür einen Fall auch noch mitgebracht. Theresa, lies mal gerne den Sachverhalt vor.
1: Okay, ich habe hier zu Nummer zwei, zum warmen Abbruch nennt man die Fälle, einen Fall aus der Praxis. Hier setzte der Angeklagte das Wohnhaus seiner Familie in Brand, das im Eigentum der von ihm adoptierten vier Kinder seiner Ehefrau stand. Er handelte dabei in der Absicht seiner Schwiegermutter, das ist die Voreigentümerin des Hauses, die sich bei dessen Übereignung den lebenslangen Niesbrauch daran vorbehalten hatte, Leistungen aus deren Wohn- und Gebäudeversicherung und seiner Ehefrau Leistungen aus der Hausratsversicherung zu schaffen. Also absoluter Klassiker in der Klausur. Hierdurch wollte er die Neuerrichtung des Gebäudes finanzieren sowie Barmittel zur Neuanschaffung des Inventars erlangen. Beide Versicherungsnehmerinnen waren in das Vorhaben des Angeklagten nicht eingeweiht. Und die Gebäudeversicherung hat, nachdem das Gebäude dann abgefackelt war, auch tatsächlich über 300.000 Euro für den Wiederaufbau des Gebäudes geleistet. Die Hausratsversicherung hat noch keine Zahlungen vorgenommen. Jetzt schauen wir uns das mal strafrechtlich an.
0: Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar das Buch aus der Nommers reihe also die grün-blauen Bücher von Puppe, Strafrecht allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung. Also ein sehr langer Titel, <lacht> schon mal. Und es geht wieder um Strafrecht allgemeiner Teil. Wir hatten ja ähm, in der Folge gesagt, dass ähm, auch Strafrecht AT immer noch auch in der Praxis eine Rolle spielt. Ne? Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass man Aufbau, Schemata kennt und die sind hier drinne sehr, sehr gut beschrieben. Ja,
1: also ich kann nur sagen, auch in der Praxis, wenn man natürlich das AT nicht kann, ich weiß, wie ich die einzelnen Tatbestände aufbaue und was in der Erfolgsquali ist. Und auch selbst in meinem Plädoyer, wenn ich nicht einordnen kann, was ist denn dieser besonders schwere Fall, wo gehört der hin? In die Strafzumessung oder ist das noch in der Strafbarkeit zu erwähnen, da mache ich mich ja. Ziemlich, ziemlich lächerlich. Und auch in der Klausur, ich kann es gar nicht oft genug sagen, da rastet euer Korrektor aus. Mhm. A.T. muss sitzen.
0: Genau, und das Gute ist an dem Buch, dass das eben genauso aufgebaut ist wie ein Lehrbuch, aber wie gesagt im Spiegel der Rechtsprechung. Das heißt, dass ähm, dort in jedes Kapitel, sei es jetzt zum Beispiel Vorsatz oder, ähm, was haben wir noch, Schuld, Entschuldigung, Rechtfertigung, dass da eben bei den jeweiligen, ähm, Tatbestandsmerkmal oder was man halt da prüfen muss, dass da dann auch die Rechtsprechung drin ist. Also da hat man dann auch, ähm, hier heißt es der Motorradrennenfall zum Beispiel, BGH-Fall, dann der Retterfall, ähm, Heroinfall, also diese klassischen Fälle, die man aus dem Strafrecht kennen muss, die sind da integriert und das finde ich eigentlich sehr gut. Werbung Ende. Genau, was würdest du jetzt sagen? Was wäre dein erstes Gefühl? Was ist hier das Problem? Oder was ist generell? Was wurde hier kontrovers diskutiert? Oder wird es noch, ja?
1: Ja, also zunächst einmal muss man ja sagen, was prüft man denn jetzt hier bei der Nummer 2? Also hier muss man incident prüfen, ob das, was der Täter auch beabsichtigt, also was er beabsichtigt, auch strafbar ist. Es muss ja eine andere Straftat sein. Und wir haben jetzt hier auf dem Schirm, okay, was kommt in Betracht? Einmal natürlich den Betrug nach Paragraph 263. Aber wir haben auch den Paragraphen 265. Auch als zu ermöglichende andere Tat. Und beim Betrug muss man gucken, dass der dazu zählt. Also ob diese nachträgliche Leistung durch die Versicherung diesen erhöhten Strafrahmen überhaupt rechtfertigt. Weil wir haben ja gesagt, wir sind ja bei Mindeststrafandrohung von fünf mhm. Jahren. Brauche ich da vielleicht nicht eher diese Gemeingefahr des Brandes? Ich glaube, mhm. darauf willst du da raus.
0: Genau. Das ist nämlich erstmal mhm. die Frage, die du jetzt schon ähm, ein bisschen beantwortet hast. Warum wird diese Frage überhaupt diskutiert? Das wird deshalb diskutiert, weil vor 1998 in Brandstiftungsdelikten unter anderem auch diese Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht drin war. Aber es war begrenzt auf bestimmte Straftaten. Das heißt, man wusste, okay, wenn das und das vorliegt, dann ähm, ist diese Nummer, es war damals, glaube ich, keine Nummer, aber sagen wir mal, es war eine Nummer, dass die dann verwirklicht ist. Genau, das wurde dann gestrichen und wir wissen ja, dass die Mindeststrafe sehr hoch ist. Und wenn wir uns dann mal im Vergleich § 265 oder in den Versicherungsbetrug 263 Absatz 1 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 anschauen, sind die Mindeststrafen deutlich darunter. Das heißt, wenn jemand jetzt hier diesen Nummer 2 verwirklicht, ist er sofort für mindestens fünf Jahre im Gefängnis, was ja extrem krass ist und deswegen muss man diese Frage eben diskutieren. Der erste Ansatz war zu sagen, dass man die Norm restriktiv auslegt. Das heißt, man hat wieder, was macht man, wenn man restriktiv auslegt?
1: Ja, man guckt, Mindeststrafandrohung fünf Jahre und sagt, oh, da muss ich jetzt verschärft gucken, ob diese Kriterien überhaupt vorliegen. Das haben wir ja auch schon beim 306 gesehen, diese restriktive Auslegung, dass man nicht so schnell in diese Strafbarkeit da reinrutscht.
0: Genau, man nimmt also nochmal ein Tatbestandsmerkmal dazu, was ungeschrieben ist. Und hier hat eben insbesondere die Literatur gefordert, dass es einen unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang von der Brandlegung und der zu ermöglichten Tat geben muss. Dann kamen natürlich die ersten Urteile, ne? dann wurde darüber entschieden und der BGH hat im Jahr 2000 undifferenziert bejaht und gesagt, es bedarf keiner restriktiven Auslegung, ähm, genau, weil diese Betrugsabsicht alleine genügt. Das hat jetzt aber der BGH 2007 klargestellt und das war genau der Fall, den du eben vorgelesen hast. Da hat er das nämlich klargestellt und hat gesagt, dass keine andere Straftat vorliegt, wenn sich Tathandlung und Tatobjekt beider Straftaten vollständig decken, der Täter also das Wohngebäude in Brand setzt, um sich oder einen anderen die Feuerversicherung zu verschaffen. Maßgeblich kommt es darauf an, dass nach der Vorstellung des Täters eine weitere von der Brandstiftungshandlung verschiedene, auf die Verwirklichung der anderen Straftat abzielende Handlung ermöglicht werden soll.
1: Ja, also wir sehen, es soll weiteres kriminelles Unrecht verwirklicht werden. Und da hat der BGH keinen Spaß verstanden, mhm. hat dann gesagt, nein, keine restriktive Auslegung über diese Gemeingefahr des Brandes, mhm. sondern es genügt hier tatsächlich diese schlichte Betrugsabsicht.
0: Genau, außer wenn Tathandlung und Tatobjekt vollständig sich decken. Dann eben ist es nicht einschlägig. Das war also dieses Problem um die restriktive Auslegung von Nummer 2. Kommen wir zur Nummer 3. Was stand da nochmal drin? Das Löschen des Brandes verhindert oder erschwert. Das ist eine sogenannte Unrechtssteigerungsqualifikation. Und man kann sich das auch ganz gut merken. Wir haben ja schon gesehen, in § 306 fortfolgende, bauen irgendwie alle Paragraphen aufeinander auf, beziehungsweise das Unrecht steigert sich, je weiter man liest. Ne? Und jetzt haben wir eben die Gefahr des Todes gehabt, wir haben die Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht mit drin gehabt und jetzt kommt eben, wenn man eben so ein Unmensch ist, einen Brand legt und dann noch die, den, den, die Löschung des Brandes verhindert oder erschwert, was kannst du dir darunter vorstellen? Also was, was während da Verhandlungen umfasst? Hast du da mal ein Beispiel?
1: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel wenn der vorher sogar diese ganzen Rauchmelder abschraubt. Also ich denke, da ist eine Gesamtwürdigung des Verhaltens vorzunehmen. Oder auch, wenn er dann nach der Tat einfach verhindert, dass diese Löscharbeiten durchgeführt werden. Zum Beispiel durch Blockieren der Einfahrt für Löschfahrzeuge. Oder er greift sogar Feuerwehrleute an. Also dieses ganze Verhalten, dass Löscharbeiten zeitlich auch verzögert werden, das fällt auch noch darunter.
0: Da kommt auch wieder diese Gemeingefahr raus. Es ist so gemeingefährlich, so ein Feuer, wenn man dann auch noch die Löschung verhindert, dann rechtfertigt das, dass jemand ähm, eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren antreten muss. Zu Recht. Zu Recht. Genau, also soweit zur Zusammenfassung Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei – sind natürlich Qualifikationen und Qualifikation steigern natürlich das Unrecht. Man kann sich aber auch merken, dass die § 306 fortfolgende auch generell eine Unrechtssteigerung haben, kann man so sagen, oder?
1: Ja, also wenn man es liest, auf jeden Fall, das merkt ihr ja dann immer, weil noch was dazu kommt und die Mindeststrafdrohung hm. auch immer höher wird.
0: Genau, wir brauchen immer als Grunddelikt § 306a Absatz 1 und Absatz 2 und dann zusätzlich als Qualifikation kommen jetzt dann die ganzen Nummern. Nummer 1 ist eben die Gefahr des Todes. Da kommt es eigentlich maßgeblich darauf an, für euch in der Klausur, wann tritt denn die Gefahr des Todes jetzt ein? Da haben wir gesagt, ist vom Zufall abhängig. Muss man ein bisschen argumentieren. Nummer zwei, das wird eigentlich in den meisten Klausuren der Fall sein, dass da der Versicherungsbetrug irgendwie eine Rolle spielt. Und hier muss man eben gucken, ob Tathandlung und Tatobjekt beider Straftaten sich vollständig decken. Wenn das der Fall ist, dann liegt Paragraph § 306b Absatz 2 Nummer 2 nicht vor.
1: Ja, und da habe ich noch mal zum Verständnis eine Ausführung. Also keine andere Straftat, wenn durch dieselbe Tathandlung wie bei den § 306a verwirklicht wurde, also es keine weitergehende Handlung gibt, also es darf nicht dieselbe Tathandlung sein, es muss durch eine weitere von der Brandstiftungshandlung unabhängige Tathandlung begangen werden. Das ist ganz wichtig. Also, dass man sich das nochmal vor Augen ruft, keine restriktive Auslegung im dem Sinne, dem Sinne, aber man muss prüfen, ob auch noch eine zweite weitergehende Handlung hinzukommt, eben ein neues Unrecht noch zusätzlich geschaffen wird.
0: Genau. Und dann kommt Nummer drei. Das war das Löschen des Brandes verhindern oder erschweren, das ist die sogenannte Unrechtssteigerungsqualifikation. Da haben wir euch ein paar Beispiele genannt, wie Rauchmelder abschalten, abstellen von Wasserleitungen oder einfach den Feuerlöcher verstecken oder ähnliches. Genau. Kommen wir also jetzt zum sehr klausurrelevanten Prüfungsschema. Wie prüfe ich denn jetzt § 306b Absatz 2? und da § 306b Absatz 2 sowohl Qualifikation für § 306a Absatz 1 als auch Absatz 2 ist, werden wir beide Prüfungsschemata noch einmal durchgehen. § 306a Absatz 1 in Verbindung mit § 306b Absatz 2 wird folgendermaßen geprüft. Tatbestandsmäßigkeit, objektiver Tatbestand, Tatobjekt aus Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3 dann in Brand setzen oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstören. Dann kommt der subjektive Tatbestand und dann, je nachdem wie man es aufbaut, nur kann man ja unterschiedlich aufbauen, ähm, kommt dann die Qualifikation, Ta Paragraph 306b Absatz 2, Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3. Dann, dann subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und nicht die tätige Reue vergessen. Paragraph § 306a Absatz 2 in Verbindung mit § 306b Absatz 2. Tatbestand, objektiver Tatbestand, Tatobjekt aus § 306 Absatz 1 Nummer 1 bis 6. Hier ist die Fremdheit nicht erforderlich, ne? das hatten wir gesagt. Wichtig, dass ihr das nicht vergesst. In Brand setzen oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstören. Gefahr einer Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen spezifischer Gefahrzusammenhang zwischen der Tathandlung und dem Gefahrerfolg, dann die Qualifikation oder erst der subjektive Tatbestand, wie ihr das machen wollt, Qualifikation § 306b Absatz 2 und dann geht ihr die Nummern 1 bis 3 durch, dann subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und die tätige Reue aus § 306e nicht vergessen. Habe ich noch was vergessen, Theresa?
1: Ne, das hört sich sehr gut an. Ich bin sehr zufrieden. <lacht> so können wir das <lacht> abschließen, das Thema hier?
0: Genau. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Paragraph 306b Absatz 1 und Absatz 2 besprochen und kommen jetzt in der nächsten Folge zu Paragraph 306c. Damit, also, ja, bis, bis nächste dahin.
1: Woche. Ciao. Tschüss.